0: Je luistert naar Appel, de podcast van de meester Hans van Milo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Een podcast waarin we op zoek gaan naar vernieuwende sociaal-liberale ideeën en oplossingen voor politieke en maatschappelijke vraagstukken. Mijn naam is Daniel Schut.
1: En we zien het ook in status, hè? hoog en laag opgeleid. Alleen al die, die hiërarchische termen, waar we natuurlijk vaak ook tegen ageren zeggen, vinden we eigenlijk heel onprettig. Maar het laat een soort kloof zien. En die zien we op allerlei plekken terugkomen. Dus niet alleen op de arbeidsmarkt, maar je hebt ook dating voor hoger opgeleiden. Verzekeren voor hoger opgeleiden. Woningen voor hoger opgeleiden. En eh, toen ik eh, zwanger was, kwam ik er zelfs achter dat je zwangerschapsgymnastiek voor hoger opgeleiden hebt. Ja.
0: Het terugdringen van de ongelijkheid in het onderwijs staat in Nederland hoog op de agenda van onderwijsorganisaties, beleidsmakers en politieke partijen van links tot rechts. Tegelijkertijd lukt het ondanks alle goede bedoelingen maar niet om die ongelijkheid te verminderen. Zo is het opleidingsniveau van de ouders bijvoorbeeld nog steeds grotendeels bepalend voor het middelbare schooladvies in groep 8. Waardoor wordt die ongelijkheid veroorzaakt en wat moet er gebeuren om van onderwijs een grote
2: gelijkmaker te maken zoals zoveel er willen? Hierover praten we vandaag met Louise Elvers, lector kansrijke schoolloopbanen in een diverse stad aan de Hogeschool van Amsterdam, onderwijsonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van het kenniscentrum Ongelijkheid, ook in Amsterdam. Deze maand verschijnt haar boek Onderwijs maakt het verschil, kansengelijkheid in het Nederlandse onderwijs, waarin ze een aantal mechanismes blootlegt die de ongelijkheid in stand houden. Van harte welkom Louise, fijn dat je er bent. Dankjewel. Um, om te beginnen, um, noem eens een, heb jij een, een bijzondere herinnering aan je eigen schooltijd? Hè? Iets, een docent die je inspireerde of iets dat je is bijgebleven? Uh, ook misschien wel in lijn met dit onderwerp al?
1: Nou, dat laatste is in ieder geval, daar heb ik wel een paar die eigenlijk laten zien dat ik al jong wel een beetje met dit onderwerp bezig was. Ik weet in ieder geval dat ik in groep 8 uh, op mijn basisschool in Amsterdam-Zuid, waar ik denk meer dan de helft van de leerlingen naar het VWO uh, zou gaan... Uh, kregen wij zo'n schoolgidsje, dat was van de gemeente Amsterdam. Gewoon zo'n gestenseld dingetje, zoals het toen nog werd ja. gemaakt, waar alle scholen in Amsterdam in stonden. En er ging echt een wereld voor mij open. De LTS, de LHNO, de Lagere Huishoud- en Nijverheidsschool. Alles van voor het VMBO. Ik had er nog nooit van gehoord, dus ik vond het fascinerend. En ik zat er steeds doorheen te bladeren. Maar die fascinatie zat er ook in dat ik ook wel voelde... Er wordt niet verwacht dat wij hier naartoe gaan. Dit is een soort andere wereld waar wij niet in zitten. Okay. Maar waar ook niet de bedoeling is dat we daar naartoe gaan. En ik Omdat denk er, dat er dat nooit over
2: gepraat werd eigenlijk, nee, over die schooltype.
1: Nee, en ik kende ook niemand die daar naartoe ging. Dus nee. ik voelde opeens, uh, er is meer dan, uh, dan wat, wat ik ken in wat we tegenwoordig je bubbel noemen. Die term ja. hadden we ja. toen natuurlijk <laughs> nee. nog niet. Maar ik denk, dat is wel een van de momenten dat ik dacht, goh, eigenlijk was ik toen al wel heel gefascineerd van, ja. we zitten blijkbaar heel erg op een bepaald spoor. Uh, en dat verschilt heel erg voor leerlingen die in verschillende delen van de stad opgroeien of op verschillende scholen zitten of in verschillende gezinnen opgroeien ja, ja. heb je toen ook
0: vragen gesteld aan je ouders of een, uh, op school van hoe kan dat
1: ja zeker en ik vrees ook dat we er een beetje giechelig over deden want de huishoudschool dat sprak natuurlijk wel tot de verbeelding van ga je dan daar leren afwassen ha, ha, ha. Ja. dus daar zat denk ik ook al een beetje iets hiërarchisch in van uh, nou ja neerkijken is misschien een te groot woord maar ik denk wel dat we daar een beetje lachig over deden ja ja
0: ja beetje ja, ja. ja. Jeetje, ja. Hé hey, uh, Louise, je schrijft in je boek dat het streven, dat is eigenlijk een perfecte brug van het onderwerp inderdaad, ja. dat het streven naar kansengelijk, uh, kansengelijkheid zich echt niet vertaalt naar daadwerkelijk handelen in de praktijk. Uh, met andere woorden, we doen ons best en we schrijven erover, we praten erover, we maken documentaires zoals klassen, uh, maar in de praktijk is er nog steeds ongelijkheid. Um, de, laten we dan eens beginnen met die vraag waar je het eerste hoofdstuk zelf aan wijt. Hoe ongelijk is dat onderwijs in Nederland eigenlijk? En, en op welke fronten is het dan ongelijk?
1: Nou ja, in de basis is het op papier heel gelijk. Hè. We hebben een onderwijsstelsel dat niet op papier bepaalde groepen discrimineert. Uh, en dat is ook wel waar vaak naar wordt verwezen. Er wordt gezegd, nou ja, we hebben toch gewoon gelijke kansen in Nederland. Dus je ziet, er zijn ook een aantal zaken op papier die niet goed gaan. Daar kunnen we het ook straks over hebben. Maar het meeste zit natuurlijk in de praktijk, hoe het onderwijs functioneert in onze samenleving en hoe leerlingen en ouders dat onderwijs ook benutten. Uh, niet alleen om gelijkheid te creëren, maar juist ook om ongelijkheid te creëren. Dus ik schrijf in dat hoofdstuk, het onderwijs produceert en reproduceert ook ongelijkheid en legitimeert die ongelijkheid. Dat dus je zegt, nou ja, ik verdien ook meer of ik heb meer status of meer macht, maar ja, ik, ik ben dan ook hoger opgeleid. Um, dus het is heel interessant wat ik in dat hoofdstuk beschrijf is dat onderwijs dus vaak wordt gepositioneerd als de grote gelijkmaker en ik denk ook dat onderwijs een hele belangrijke rol kan spelen in het compenseren voor verschillen vanuit de thuisomgeving. En tegelijkertijd, en mede ook als reactie op die grotere gelijkheid... wordt onderwijs ook weer
2: benut als grote ongelijkmaker. Maar, maar kan, dat, je dat, ja. kan, kan je dat toelichten inderdaad? Kan je daar, wat, kan je daar sowieso wat voorbeelden van hè? Hoe, zien, hoe uit die ongelijkheid... Die, die er dus in de praktijk is, hoe, hoe uit die zich? Nou, wat zien we nou ja,
1: We zien eigenlijk dat het opleidingsniveau steeds bepalender is geworden... voor je positie in de samenleving. En ook als legitimatie wordt gebruikt om uh, ongelijke positie... of dat, dat er ongelijke posities zijn. En als je dan een, een meer geprivilegiatie...
2: Positie inneemt dat opleidingsniveau daar ook heel bepalend voor is en ook gebruikt wordt als argument. En qua min minder of meer geprivilegieerde positie bedoel je dan uiteindelijke banen of, of, of status, uh, inkomen, status? Inkomen, status, macht. Ja, hè? Ja. Uh,
1: we zien hele grote inkomensverschillen naar opleidingsniveau. Hè? Ja. Uh, mensen die op de universiteit geschoold zijn verdienen twee tot tweeënhalf keer zoveel gemiddeld uh, als uh, MBO-geschoolde uh, werknemers. Dan zeggen mensen altijd ook, oh, maar ik ken een straatarme academie... Uh, of een uh, hele rijke loodgieter. Ja, die bestaan ook. Het gaat hier om gemiddeldes. Maar ook als je kijkt naar de samenstelling in de Tweede Kamer... Hè, 92% van de uh, Kamerleden is hoog opgeleid. Ja. En uh, we hebben ook mooi onderzoek dat laat zien dat dat ook echt uh, verschillen in belangenbehartiging uh, teweeg brengt. Dus het, er zit ook een verschil in macht. En we zien het ook in status, hè? hoog en laag opgeleid, alleen al die, die hiërarchische termen... waar we natuurlijk vaak ook tegen ageren, zeggen, vinden we eigenlijk heel onprettig. Maar het laat een soort kloof zien, en die zien we op allerlei plekken terugkomen. Dus niet alleen op de arbeidsmarkt, maar je hebt ook... Dating voor hoger opgeleiden, verzekeren voor hoger opgeleiden, woningen voor hoger opgeleiden. En uh, toen ik uh, zwanger was, kwam ik er zelfs achter dat je zwangerschapsgymnastiek voor hoger opgeleiden Echt? hebt. Ja. Want stel je toch Zo. eens voor dat ik mijn oep, uh, oefeningen zou moeten doen naast iemand
2: die... Naast een is gegaan. Ja. ongelooflijk. Ja,
1: ja, dus je ziet het opleidingsniveau is niet alleen iets wat voor je arbeidsmarktpositie iets doet, maar ook iets voor je identiteit of je status. Ja, Okay. Daar, daar schrik ik toch wel
0: erg ja, van. Ja, ik ben ook um, even stil van. En ja. het, maar wat ik ook interessant vind, je zei net ook dat het onderwijs dus functioneert als onge ongelijkmaker. We willen dat het een gelijkmaker is, maar het functioneert vaak als een echte ongelijkmaker. Dat betekent dat je dus nu processen kunt aanwijzen, je direct kunt aanwijzen. Want dit is hoe kinderen die vanuit ouders komen, uit een gezin komen wat lager opgeleid is. En dus een lagere socio-economische status heeft nu. Uh, dat, dat ze teruggeduwd worden, echt actief tegengehouden worden. Heb je daar voorbeelden van?
1: Ja, Zeker, nee, want dat is helaas precies wat er gebeurt. Dus wat we zien is dat we in het basisonderwijs eigenlijk heel veel investeren... juist in het gelijk maken van de kansen van kinderen. Dus als we weten dat een kind uit een gezin komt... waar de ouders misschien minder geschoold zijn of schulden hebben... of niet uh, Nederlands uh, spreken... dan gaan we bij voorbaat eigenlijk al extra investeren in de kansen van die leerlingen. Dan Hè, krijgen ze Onderwijsachterstanden ja. gelden. Precies, um, dus extra begeleiding, extra onderwijs... om te zorgen dat zij uh, meer input krijgen... om zich aan de hand van die input te kunnen ontwikkelen. Want we zien natuurlijk dat die kinderen vaker uh, met een ach relatieve achterstand binnenkomen. Ik zeg ook, let op dat het relatief is. Je kunt ook die andere groep voorsprongleerlingen noemen ja. in die zin. Maar die verschillen zijn groot. En dan gaan we heel erg investeren om te zorgen... dat ze dezelfde kansen krijgen om hun talenten te ontplooien. Nou, uh, soms lukt dat nog onvoldoende. Dus ze kunnen zeggen, misschien is die acht jaar basisonderwijs ook wel te kort. Maar stel dat het lukt en leerlingen dus ondanks dat verschil in thuissituatie... op hetzelfde niveau uitkomen in het eind van groep acht... Dan werpen wij in het onderwijs dat obstakel dat ze aan de hand van het onderwijs hebben overwonnen. Ja. Alsnog voor de voeten. Dan zeggen we, ja, je presteert wel op hetzelfde niveau. Maar ja, je ouders spreken de taal niet. Je ouders hebben geen onderwijs in Nederland gevolgd. Of kunnen je slecht helpen met je huiswerk. Dus ik ga jou toch lager adviseren dan dat kind met dezelfde prestaties. Die wel die steunende thuisomgeving. Dus een van de grote
0: ongelijkmakers is de docent aan het eind. Die zegt, einde basisschool. Uh, ja, Het was wel heel veel moeite. En uh, we zien dat je heel zwaar valt. Dus je gaat maar niet door naar uh, het gymnasium bijvoorbeeld.
1: Ja, nou ben, ben ik altijd voorzichtig met de docent als de schuldige aanwijzen, Want yep. ik denk dat het heel erg ook gaat over de vraag... waarom ga je eigenlijk zo vroeg selecteren en zo stevig selecteren mm -hmm. als wij nu doen. Want ik denk dat het heel nuttig is dat een basisschooldocent zegt... aan het eind van de basisschool, nou dit hebben we de afgelopen jaren met deze leerling gezien. En ik denk dat dit een goede vervolgstap kan zijn. Maar nu wordt dat advies gebruikt als een dwingende voorspelling... over het verdere verloop van die schoolloopbaan. En het stuurt dus ook die schoolloopbaan heel sterk. Dus voor mij, ik denk dat we moeten uitkijken... dat we eindeloos in die discussie blijven hangen... van mag het nou de toets en het advies of we, hè, ja. de volgorde... Ja, die zolang cito dit, doet, die ja, speelt natuurlijk dit, ook nog een... Zolang we dit, dit stelsel hebben, moeten we het daar absoluut over hebben. Maar ik vind eigenlijk dat je de discussie breder moet trekken... naar hoe selectief moet een funderend onderwijssysteem eigenlijk zijn. Dus in het primair en voortgezet onderwijs moet je dan niet veel meer die leerkansen maximaliseren en ruimte geven voor leerlingen... om ook onze verwachtingen te overstijgen, eh, af te wijken van een route... of als het toch te pittig was, een stapje terug doen. Mm -hmm. Want de negatieve consequenties van een te hoog advies... want dat lijkt heel erg de drijfveer van veel leraren te zijn... om te zeggen, begin nou maar voorzichtig, ik adviseer je wat lager. Maar de negatieve consequenties van een te hoog advies... zijn zo groot als wij ze zelf maken. Die hoeven niet zo groot te zijn als nu het geval zijn. Hè? Als je heel categorale scholen hebt... of het in ieder geval heel sterk scheidt. Ook ja. binnen een schoolgemeenschap kan dat gebeuren. Ja, als het dan toch te pittig was... moet je afstromen. Die term ze zegt of, of je blijft vaak eerst zitten. En als het ja. dan toch niet lukt, moet je afstromen. Moet je in het slechtste geval van school af... raak je je vrienden kwijt. Dat is natuurlijk allemaal heel naar. Ja. Um, dus wat je eigenlijk ziet is dat het vaak uit een soort overbescherming is van nou ja wij hebben in het basisonderwijs jou heel erg extra ondersteund, maar straks op die middelbare school gaat dat niet meer Ik gebeuren. Doen. Ik ben bang ja. dat je het niet red. En misschien hebben uh, leraren ook wel eens gelijk... dat ze zeggen, ja, op het gymnasium wordt het ook wel heel erg lastig... als je ouders je niet kunnen ondersteunen... en je niet kunnen helpen met het huiswerk. Dus dan zeg ik, dan ben je eigenlijk correct
2: kansenongelijkheid... in het voortgezet onderwijs aan het voorspellen. Ja. En dat is nog steeds een vorm van kansenongelijkheid. Ja. En, en dat is dan inderdaad aan het einde van de basisschool. Hè? Je zegt, alles wat er, is ge, wat er gelijk is getrokken tijdens die basisschoolperiode... in de vorm van extra ondersteuning... en. Uh, dergelijke. Nou, dan, dan aan het einde is dat, is, dat beetje, is dat een beetje verminderd, die ongelijkheid. Um, maar voordat kinderen naar school gaan, is er ook sprake van ongelijkheid. Want waar ik echt wel van schrok, was die casus uh, die jij beschrijft in je boek van de moeder van Victorine in Amsterdam. Ja. Wil je hem zelf uh, vertellen? Ik ja, dat, dat een, is overigens
1: uh, niet voor het basisonderwijs, want dat is een uh, leerling die halverwege het basisonderwijs oh, het halverwege. wilde instromen. Okay, yeah. ja. Ja, dat is een casus in Amsterdam geweest, waar een Marokkaanse moeder uh, probeerde haar kind op een bepaalde basisschool geplaatst te krijgen. En die school zei, helaas, er is geen plek. En toen twijfelde zij. Waarom ze twijfelde, weet ik niet. Maar nee. ze heeft toen gedacht, ik uh, mail onder een Nederlands naam, ja. Kim Schutte. Ja. En of er plek was voor haar dochter Victorine. En toen was er plotseling plek. Sorry. En toen dacht ze, dat is raar, laat ik het verifiëren. Dus toen heeft ze nogmaals onder haar eigen... Uh, Malkaanse achternaam ja. gemaild. Uh, van, klopt het dat er echt geen plek is? Nee, er was echt geen plek. En daarna heeft ze nog een keer onder die naam Kim Schutte gemaild. Van, klopt het dat mijn kind inderdaad binnenkort uh, kan instromen? Ja. En dat was het geval. Nou, Dat zijn natuurlijk anekdotes. Het is uh, flauw om te zeggen, daar kun je meteen aan afmeten... hoe ongelijk de kansen zijn. Maar even later kwam er in Utrecht ook uh, uh, een heel rapport uit... dat liet zien dat die basisscholen heel selectief hun leerlingen... Uh, op wachtlijsten plaatsen ja. afhankelijk van de achtergrond. En op die manier proberen een bepaalde leerlingpopulatie aan zich te binden.
0: Ja, je zegt dus achtergrond, maar eigenlijk is het niet anders dan achternaam. Ja,
1: precies. Dus nou, speculeren het is, wat
0: dat betekent. Dat ja, is, uh, het is, ja,
1: we zien dus eigenlijk een patroon naar migratieachtergrond... en naar opleidingsniveau van ouders. En als ja. het gaat over die ongelijke advisering bij de overgang naar het voortzet onderwijs, zien we dat het opleidingsniveau
2: doorgaans bepalender is. Ja, dus als een, een, een Marokkaans gezin waarbij de beide ouders naar de universiteit zijn gegaan, dan. Zal hun kind, uh, eer, wel, die, dat, dat goed presteert, wel eerder naar het, het VWO worden Ja, dus wat je eigenlijk
1: doet in dat soort analyses... is het, dat je beide kenmerken meeneemt. Dus ja. je controleert voor het een en voor het ander. Tegelijkertijd, dus daar zien we eigenlijk landelijk... dat op sommige scholen juist leerlingen met immigratieachtergrond migratieachtergrond... Uh, vaker hoger had geadviseerd worden. En op andere scholen juist vaak lager. Dus dan ja. heb je geen uh, structureel patroon. In Amsterdam zijn wel structurele patronen naar migratieachtergrond gevonden... En dus dat leerlingen met een migratieachtergrond uh, vaker lager geadviseerd worden bij gelijke prestaties. Dat is altijd heel belangrijk om te benadrukken. Ja, je vergelijkt dan een groep leerlingen die op de toets hetzelfde, uh, dezelfde score halen. En dan zie je dat ze ongelijk geadviseerd en geplaatst worden naar gelang een achtergrond.
2: Ja, en, en daarbij um, uh, stip je ook iets, iets aan wat ik ook heel opmerkelijk vond in je boek: um, de paradox van meritocratie die een rol speelt bij die hardnekkige kansenongelijkheid. Um, kan je uitleggen, wat houdt die paradox in en hoe speelt die een rol bij die kans, die ongelijkheid die jij hier beschrijft?
1: Nou, wat heel interessant is, is dat we zien dat op scholen waar juist veel leerlingen zitten, die bijvoorbeeld in aanmerking komen voor onderwijsachterstandmiddelen. Dus scholen die juist heel erg zich profileren en positioneren als grote gelijkmaker. Dat trekt juist doorgaans. Ook leraren die juist deze leerlingen willen helpen om te groeien en te bloeien. En juist op die leerling, uh, op die scholen wordt er uh, lager geadviseerd bij gelijke prestaties. En hoe komt dat? En dat is natuurlijk heel verwarrend. Ja. Hoe kan het nou dat. En dat schrikken die leraar natuurlijk ook van die zeg. je maar ik werk juist op deze ja. school omdat ik uh, die kinderen maximale kansen wil geven. Uh, en daar haal ik dat. Die paradox van meer die wordt onder andere in. Um, onderzoek voor op in arbeidsmarktorganisaties of uh, werkorganisaties gevonden... dat juist als je dus heel erg overtuigd bent van je eigen meritocratische bril... ik kijk alleen maar naar talent of naar kwaliteit... Ja. Raak je soms juist blind voor je eigen vooroordelen? Want basis is daarom, zei ik net ook, pas op dat je de leraar de schuld geeft. We zijn allemaal mensen, we hebben allemaal vooroordelen. Dus de vraag is, hoe zorg je dat je die niet uh, te veel van invloed laat zijn? En alleen al is het dan belangrijk om je te bewust, bewust te zijn van de bril waarmee je kijkt. En te weten dat die bril gevormd wordt door je eigen achtergrond. Zoals ik voelde als kind, die lagere huishoud en nijverheidsschool. Dat zal wel niet iets voor mij zijn. Maar als je dus heel erg gaat benadrukken als organisatie van wij kijken echt alleen maar naar kwaliteit, is er juist eigenlijk meer overtuiging dat je dus niet discrimineert en ben je niet meer zo bewust van je onbewuste er, er is een soort
0: bovenstroom en een soort onderstroom eigenlijk. Het is een beetje een soort ijsberg, zo kan je het bijna zien. Aan de bovenkant zeg je we doen dit niet, we, we discrimineren niet, we focussen alleen op uh, kwaliteit <tied> en heel onbewust daaronder doen mensen dat alsnog wel gewoon, impliciet Ja,
1: en dat zie ik dus ook als ik... Want we hebben natuurlijk al een hele tijd die cijfers die laten zien... dat leerlingen bij gelijke prestaties ongelijk geadviseerd en geplaatst worden. En dat vind ik hele pijnlijke statistieken. Maar wat je eigenlijk vaak terugkrijgt, er zijn zelfs opnames van, van een debat waarin ik dat met een schoolleider bespreek. Die dan zegt: Ja, ik, ik, ik zie die cijfers en jij zal het allemaal wel weten als wetenschapper. Maar wij op mijn school wij doen het heel zorgvuldig en met de beste bedoelingen. En ik zeg dat geloof ik ook absoluut. Hè. Er zit niemand zit in het onderwijs om leerlingen bewust tegen te houden. Ik denk zelfs dat het uit hele goede bedoelingen komt. Gebeurt. En dat zien we dus ook in de voorbeelden in het onderzoek dat is gedaan. Dat leraren zeggen, ja, maar ik ben gewoon bang dat dat kind te veel op de tenen moet lopen of dat hij het lastig krijgt. Dus begin nou maar wat lager en dan kun je altijd alsnog opstromen. Ze zitten ook goede bedoelingen achter. Maar tegelijkertijd denk ik... hoe lang blijven we zeggen... goede bedoelingen, goede bedoelingen... als we gewoon zien dat een bepaalde groep... structureel vaker wordt tegengehouden.
2: En, en, dat, en, en het is juist omdat ze zich... ik probeer nog even te begrijpen... waarom is het als, ze, hè, als leerkrachten zich... juist zo bewust zijn van, uh, van de valkuilen eigenlijk... en van mogelijke uh, ongelijke behandeling... dat ze dan eigenlijk... Um, leerlingen juist ongelijker behandelen. Is dat omdat ze het zo goed willen doen voor die kinderen? Of, of wat nou, ik weet het dus nou? niet of ze per se heel, heel erg bewust zijn... van de risico's van
1: die ongelijke behandeling. Ik denk juist dat daar uh, oh. veel te doen is... om te laten zien hoe die mechanismes werken. En nogmaals ook te benadrukken dat die voor iedereen werken. In alle organisaties speelt dat een rol. Um, hè, en dat die selectie eigenlijk een brandpunt van ongelijkheid... in ontstaan en bestendigen en vergroten van ongelijkheid... in de schoolloopbaan van leerlingen is... En wat ik denk dat er in Nederland gebeurd is, omdat wij zo'n selecterend systeem hebben, hè, wij selecteren leerlingen heel vroeg in Nederland, veel vroeger dan in veel andere landen, en we selecteren ze naar een heel, veel, heel groot aantal ja. routes. Dus die opdracht wordt ook een soort inherent onderdeel van een onderwijsprofessional. Uh, je moet voortdurend determineren en selecteren. En wat ik wel zie is dat ze zich daar dus ook een beetje aan zijn gaan vastklampen, ja. van ik weet het het beste. Ja. Um, terwijl de cijfers steeds laten zien... ja, maar er wordt structureel ongelijk geadviseerd en geplaatst. Dus we moeten daar toch iets mee. We kunnen toch ja. niet steeds zeggen... ja, maar we doen het heel zorgvuldig. Het heel ik zeg zelfs letterlijk in mijn boek... als je ondergeadviseerd wordt, maakt het jou uit... of daar hele zorgvuldige afwegingen uh, achter zaten. Het resultaat is nog steeds ja. hetzelfde. En die resultaten en de gevolgen zijn verstrekkend. En dat zie ik ook, dat leraren zich daar... vaak wat minder van bewust zijn omdat wij natuurlijk een systeem hadden met het idee van je kunt altijd opstromen. Dat is ook wat vanuit Den Haag vaak werd gezegd. Hè? De OECD of de OESO heeft ons al vaker bekritiseerd... over dat vroeg selecteren stelsel ja. en de ongelijkheid die het teweeg brengt. En dan is eigenlijk altijd het antwoord... ja, maar leerlingen kunnen daarna nog alle ja, kanten op. stapelen. Ja. ja, maar we weten natuurlijk uit cijfers ook dat dat steeds moeilijker is geworden. Dus dat is ook iets van bewustwording. Dat je je realiseert, als ik nu zeg, doe maar voorzichtig dan is het niet automatisch dat een leerling altijd nog boven komt drijven. Ja. Alleen al omdat we in het voortgezet onderwijs... wel automatisch naar beneden corrigeren. Als jij het niet redt, dan blijf je zitten... Ja. of moet je uiteindelijk uh, naar een Afstromen, ander niveau. Afstromen, dat heet. Afstromen, ja. Ja. Maar als jij achterhaalt, word je niet automatisch gezegd... nou, weet je wat, doe maar een stapje omhoog. Heel vaak blijf je dan gewoon in dat niveau... En kun je eventueel stapelen, maar dat is een lange ja. en moeilijke route, maar die wel heel veel gebruikt ja. wordt. En niet verrassend, juist door veel leerlingen eh, uit die groepen die vaak ondergeadviseerd worden. Um, dus het is ook moeilijker om te zien in de cijfers, er had misschien wel meer in gezeten. En dat iemand later alsnog stapelt, betekent natuurlijk ook niet per definitie dat iemand rond 12 ondergeadviseerd is. Soms was je er toen echt nog niet ja. en had je die jaren ook nodig. nodig. Dus het is ja. moeilijker vast te stellen. Ja. Wachter, dus
0: zijn begrijp eigenlijk begrijpen dat, dat, dat die paradox van meritocratie, dat moment van die docent die dus uh, aan het eind van groep 8 een advies uitbrengt, met de beste bedoelingen werkt hij, uh, maar door context, door cultuur, door achtergrond, door onbewuste processen, um, kan iemand dan toch inderdaad onderadviseren. Dat is dan eigenlijk onterecht, denk ik. Dat is ongeveer als ik een samenvat zo. Ja,
1: en de paradox van de meritocratie beschrijft eigenlijk dat juist als je denkt dat je heel meritocratisch bezig bent, hoe meer je dat eigenlijk denkt, hoe blinder je in feite wordt voor je eigen voordelen, of andere zaken die ja. mee gaan spelen. Ja. Ja.
0: Ja. En dan geef je tegelijkertijd aan dat het stapelen daarna dus ook moeilijker is geworden in de afgelopen tijd. Neem ons daar eens in mee. Wat is daar gebeurd?
1: Ja, nou we zien eigenlijk dat veel brede schoolgemeenschappen de afgelopen jaren zijn gaan versmallen. Uh, en ook hun
2: brede brugperiodes zijn gaan verkorten. Dus, dus sommige... in plaats van VMBO, HAVO, VWO, uh, de grote scholengemeenschappen ja. waar je dus makkelijk door kon stromen. Dat is meer categoraal uh, ja. onderwijs geworden. Ja,
1: en uh, vaak is dan het VMBO bijvoorbeeld afgestoten of in ieder geval ja. op een andere locatie ondergebracht en dat helpt ook voor je populariteit als school, want een brede schoolgemeenschap krijgt de VWO-afdeling vaak minder goed gevuld, want veel VWO-leerlingen en hun ouders denken, ja, waarom zou ik nog naar een brede schoolgemeenschap gaan als ik dat VWO-advies al ja. uh, op zak heb. Um, en we zien ook dat het stapelen moeilijker is geworden. Um, jarenlang hebben veel HAVO-scholen aanvullende eisen gesteld... aan leerlingen die vanuit het VMBO-T of de OMAVO mm -hmm. door wilden naar HAVO. En daar is al eerder discussie over geweest. En toen zei de minister, ja, ik kan er niet zoveel aan doen. Scholen mogen dat doen. Um, inmiddels is er gelukkig een doorstroomrecht gekomen. Ze is nu oh ja. ingevoerd dat je weer gegarandeerd door mag. En het CPB heeft net een mooi rapport uitgebracht... dat dus ook laat zien hoe... Uh, selecterend dat eigenlijk werkt naar sociaal-economische achtergrond. Dus zodra je van die aanvullende eisen gaat stellen... Ik weet niet of jullie de documentaire serie Klassen hebben gezien... waar ja, ook zeker, een jongen zeker. zit die door wil, die in zijn eentje in Nederland is. Zijn ouders ja. zijn, zijn niet daar. Um, hij haalt de cijfers, maar dan moet hij nog een motivatiebrief schrijven... om naar de HAVO te mogen... Ja, welke ouders kunnen zo'n brief helpen schrijven? Ja. En weten een beetje wat je daarin. Dus het is vaak meritocratisch beargumenteerd. En dat zien we ook in het hoger onderwijs, bij opleidingen met een fixus die een decentrale selectie hebben. Het is vaak wel meritocratisch beargumenteerd hoe er geselecteerd wordt. Daarmee maar in de praktijk zie je dat het
2: toch een beroep doet op sociaal, cultureel en soms gewoon financieel kapitaal. Ja, want de, want de meritocratisch uh, uh, ge... Daarmee, daarmee bedoel je dus dat de uitkomsten, dus de, de prestaties bepalend zijn voor het advies dat wordt gegeven. En motivatie, dus vaak ja. wordt gezegd
1: talent en inzet. Uh, dus je talent, kijk je bijvoorbeeld naar de cijfers, maar de reden om die motivatie mee te wegen is vaak ook dat je wil dat uh, studenten ook echt geïnteresseerd ja. zijn en ja. heel gemotiveerd zijn. Dus ik begrijp best waarom opleidingen denken dat ze een belangrijke indicator als we dan toch maar een beperkt aantal plaatsen hebben. Maar je ziet dus daar ontstaan dat in die opleidingen met decentrale selectie zie je uh, veel vaker leerlingen met hoogopgeleide ouders en meer vermogende ja. ouders dan in de opleidingen die geen selectie hebben. En, en je noemt
0: het dan sociaal, cultureel en financieel kapitaal, en dan is de implicatie dus ook ouders met sociaal en cultureel kapitaal, even los van het financiële, die hebben dan ook de mogelijkheid om te helpen met het schrijven van zijn motivatiebrief. Dus om te ja. zeggen, dat doe je op die manier, op die manier. Dan moet je ja. dit erin zetten, en dan kan zo'n kind kan dan zeggen, oh ja, oké, okay, goede tip.
1: Ja, en ik hou in mijn boek ook het voorbeeld aan van gewoon trainingen die er voor selectie zijn, ja. bijvoorbeeld van medische opleidingen. Dat ja. zijn gewoon dure trainingen, en die en er is bewezen dat die de kansen verhogen
2: dat je daar binnenkomt. Ja. Ja. Is, is dat die ongelijkheid in een meritocratisch jasje die je beschrijft? He, je, je zegt, van, het is nog erger eigenlijk als verschillen in inkomen, macht en status... die uit ongelijke kansen voortkomen worden gelegitimeerd... als de uitkomsten van een zuiver democratisch proces. Is, is dat wat je daarmee ook bedoelt? Ja, nou ja, als,
1: als we legitimeren van... ja, maar ik, ik heb nou eenmaal meer talent dan jij. Ja. Dat is natuurlijk al een andere fundamentele discussie. waarom vinden we dat een rechtvaardige verdeling? Hè? Uh, als we zeggen... Uh, het mag niet uitmaken waar je wieg staat, maar mag daar kun je niks aan doen. Nee, je kunt er ook niet zoveel aan doen met wat voor IQ je nee, wordt geboren... Zeker. en welke input je van je ouders krijgt wel of niet. Maar in ieder geval, als je zegt dat vinden we rechtvaardiger doorgaans... dan dat we zeggen of je van adel bent ja. maakt uit of uh, <laughs> andere vormen van verdeling... Maar als die vervolgens eigenlijk niet zuiver meritocratisch zijn... dus we zien je kansen om in te stromen in havo vwo hangen deels af van je achtergrond... dan vind ik het heel problematisch als we vervolgens zeggen... nee, maar we hebben toch gewoon een meritocratisch ja. systeem. Dus wie aan de top zit, zit daar ook terecht. En dat laat ik in mijn boek ook zien. Uh, het is ook heel moeilijk als je in een groep van winnaars zit, zeg maar... Uh, dan, en je bent zelf ook een winnaar, uh, om het maar even in die termen te benoemen, is het ook lastiger om te zien welke obstakels misschien andere mensen in de weg hebben gezeten. Ja. Dus je schrijft vaak ook je eigen successen meer toe aan je eigen talent en je harde werken. Want je hebt talent en je hebt hard gewerkt. Dat, eh, het, als je dat ter discussie stelt, dus niet om te suggereren dat iemand het allemaal cadeau heeft gekregen en daar ten onrechte zit. Hè. We praten natuurlijk graag in die karikatuur karikaturen van het rijke luiszoontje... dat met bijluissen door het VWO wordt geslikt... die zal ook bestaan. Maar ook degenen die op andere manieren... de wind mee hebben, moeten nog steeds trappen... Om een, om een bepaalde bestemming te bereiken. Dus het is niet om te suggereren... je zit daar geheel onterecht. Nee. Maar wees je bewust dat jij de wind mee had. En ik weet niet hoe het met jullie is... maar als ik fiets en de wind mee heb... merk ik pas op de terugweg hoe hard die wind wordt blies. Er, ja. <hijen> en dacht ik, oh, ik was heel lekker aan het fietsen. Dus je moet de wind tegen ook kennen... om te ja. begrijpen wat, waarom anderen misschien... Niet in die positie zitten, ja. en het is heel lastig om daar zicht op te krijgen. En dan vind ik het dus een probleem als je met je groep winnaars, zeg maar, zegt: Nou, maar wij hebben toch heel hard gewerkt, dus ja. wij zitten hier terecht. En ja. dan beargumenteer je je positie meritocratisch dat het misschien wel niet zuiver meritocratisch is. Het, het klinkt een beetje als de,
0: de survivor bias. Het bekende fenomeen dat uh, iemand koopt een lot... en die wint daar dan toevallig heel veel mee. En die zegt, zie je wel, als je maar hard werkt, dan ja. win je. Ja. Um, maar het was gewoon toeval. Eigenlijk. Nou
1: En we halen natuurlijk ook heel graag de uitzonderingen aan. Hè? Dus die ene leerling die helemaal vanuit het niets... of vanuit een heel uh, minder stimulerende achtergrond... wel dat gymnasium heeft behaald. Voor ons het bewijs dat ja. ons systeem heel meritocratisch ja. functioneert. Maar het feit dat het een uitzondering is, zegt misschien al genoeg. Maar... Ik laat eigenlijk in mijn boek ook zien... Hè. op de voorkant staat een slang die zichzelf in de staart bijt. Het onderwijs bestrijdt de ongelijkheid... die het zelf produceert en reproduceert. Dus hoe meer... Uh Mensen die, die uitzondering worden totdat het geen uitzondering meer is. En hoe meer mensen bijvoorbeeld nu het hoger onderwijs bereiken, dat zien we in Nederland natuurlijk ook. Hè. In de jaren 60 was 5% hoog opgeleid. Nu is in de grote steden de helft van de uh, beroepsbevolking hoog opgeleid. Ja, dan heb je ook weer andere uh, mechanismes nodig om je alsnog te onderscheiden. Dus dan zie je bijvoorbeeld die opleidingen met een decentrale selectie, honoursprogramma's, university ja. colleges. Allerlei dingen die weer maken dat je misschien. Toch nog weer
2: iets hoger in de hiërarchie staat, waarmee je je alsnog kan onderscheiden. Ja, ik hoorde inderdaad laatst over een, uh, een leerling die zit op het. die doet gymnasium en die volgde daarnaast ook nog masterclasses of zo. Dat was inderdaad nog, en ik had daar nog nooit eerder van gehoord, maar dat was nog weer wat extra's. Uh, kijk, wat in de profilering later misschien uh, ook wel weer meehelpt. Ja, ja.
1: Nou, en ik heb zelf ook uh, lesgegeven, of gastcolleges, als ik uitgenodigd op een uh, ondersprogramma van de Universiteit Utrecht. En die studenten zeiden: Ja, ik zit dus, dat zijn, je zit in een reguliere bachelor en dan volg je daarna ja. je ondersprogramma. En ze zeiden: Alle diversiteit die in mijn reguliere bachelorprogramma zit, zodra ik mijn colleges van het ondersprogramma ja. heb, is die gewoon is verdwenen.
2: Die want jij noemde even nog naar die, hè, die, die mechanismen die die ongelijkheid nou bevorderen, hè, waar we mee begonnen, die hardnekkige uh, ja, systemen die, wat ingebouwd is in het onderwijssysteem, waardoor die ongelijkheid nou eigenlijk maar blijft bestaan. Je noemde al die vroege selectie hè, als belangrijk. Welke, welke zijn er, kun je er nog een paar noemen? Die, uh,
1: ja, nou als je het hebt over hoe we een stelsel hebben ingericht, ja. is volgens mij een hele belangrijke vraag. Waar zorg je voor maximale ruimte voor scholen en leraren... om zelf te bepalen wat ze doen? En, en waar wil je standaardiseren om te garanderen... dat iedereen dezelfde kansen krijgt? Want wat ik eigenlijk in mijn boek... Uh, problematiseer is dat kansgelijkheid heel veel dingen kan betekenen en misschien ook wel al die dingen moet betekenen, uh, maar uh, als je zegt gelijke kansen om je talenten te ontwikkelen, dat vraagt bijvoorbeeld een hele ongelijke behandeling en dat is wat het onderwijs ook dagelijks doet. Eh, een leraar behandelt zijn leerlingen eigenlijk dagelijks ongelijk, ja. omdat je probeert te kijken wat heeft die nodig, wat heeft die nodig en hoe speel ik daarop in. Dus ik zeg, als het om die pedagogische Functie van onderwijs gaat, leerlingen helpen ontwikkelen, moet je scholen en leerlingen en leraren maximale ruimte geven. Daar moet je niet te veel willen reguleren. Maar als het op momenten van selectie gaat het, gaat het juist om gelijke behandeling bij gelijke prestaties. Waar het andere ja. dus juist gaat om een ongelijke behandeling. En daar zien we nu ten onrechte een ongelijke behandeling ontstaan omdat wij zeggen nee scholen en leraren mogen daar individuele afwegingen in maken. En het ligt ook gevoelig in, in Nederland is het onderwijs heel erg gedecentraliseerd hè. Niemand mag zich er mee bemoeien. Het moet zoveel uh, mogelijk bij scholen en leraren liggen en volgens mij moeten we zuiver kijken waar moet je die ruimte maximaliseren? Nou, dan zeg ik dat zit in die pedagogische opdracht. Maar waar moet je ook standaardiseren? zeggen... geen Individuele afwegingen van de leraar, maar gewoon garanderen als jij een bepaald prestatieniveau laat zien, dan heb jij dezelfde kansen als elke andere leerling om in te stromen in een bepaalde route. Want wat je nu ziet, is dat het afhangt van de individuele leraar, van de samenstelling van je klas, van je school en van de regio waar jij onderwijs volgt, of jij met bepaalde prestaties door kunt naar een bepaalde
2: dus te weinig nog van de Cito score want die is juist wel weer uh, heeft weer een grotere rol gekregen.
1: Nee, die is naar achter geschoven de afgelopen jaren. Dus het schooladvies is bepalend geworden en dat en die toets. Uh, je mag als je dan hoger scoort op de toets een heroverweging oh, aanvragen. Ja, scholen geven die heel vaak niet. Eén op de drie van de scholen zegt... bij voorbaat, wij heroverwegen niet. Nou, dat vind ik een heel interessante vraag. Van waarom ja. Welke interpretatie geef je aan die toets... dat je zegt, zelfs als een leerling... onze verwachtingen overstijgt... dan blijven we vasthouden aan dat lagere advies. Um, en je ziet ook in veel regio's... bijvoorbeeld in Amsterdam... als jij alsnog dat gymnasium of VWO-advies eruit weten slepen met die toetsen. Ja, dan zijn die, school, die plekken op die scholen al lang vergeven, dus, beter, dus dan kun je ja. er ook niet meer zoveel mee. Dus daar gaat nu weer aan gemorreld worden, maar dat is precies waar ik dus ook een beetje moe van word. Cito-toetsje naar voor, Cito-toetsje naar achter. In plaats van dat we breder denken, moeten we zo selectief zijn? Want we zijn nu heel erg aan de schroefjes van die sorteermachine aan het, uh, aan het morrelen. Um, maar als je, als, nu ze, ik zei net, het maakt uit welke leraar het advies geeft en op welke school, etcetera. maar als je het voortgezet onderwijs flexibeler inricht, zou dat ook niet zo erg zijn. Dan zou je als leerling al snel de ruimte hebben om te zeggen, nou, mijn leraar gaf dat advies, maar ik denk dat ik toch misschien nog wat meer wil en mag ik het eens proberen, probeer het, is het toch te pittig, kun je weer terug. Die ruimte hebben wij in het voortgezet onderwijs niet. Nee.
2: Laten, we,
0: laten we het straks verder hebben over wat we kunnen doen... om het beter te maken. Uh, maar een andere vraag die nog wel een beetje bij mij uh, leeft... is de vraag... We, we bespreken nu heel erg in het selectiemechanisme... Ja. maar impliciet... Klinkt het dan toch nog een beetje alsof we het eigenlijk goed vinden... dat zoveel mogelijk mensen naar een... ik doe maar even met aanhalingstekens... zo hoog mogelijk ja. opleidingsniveau gaan. Ja. Terwijl, dat is ook een deel van het probleem natuurlijk. Je ja. zou ook kunnen zeggen... mijn kind krijgt een mbo-vmbo-advies of iets anders. En dat is gewoon helemaal prima. Want dat past inderdaad het beste bij mijn kind. En dat is gewoon geweldig. Want daar kun je fantastische beroepen mee hebben. En je status in de maatschappij hangt daar helemaal niet meer van af. Dus kunnen we daar, moeten we daar ook niet van af. Ja,
1: heel graag dat we het daarover hebben. Want dat is een heel belangrijk punt... Uh, ik ik uh, uh, benoem in mijn boek eigenlijk drie benaderingen van kansengelijkheid. Dus de eerste is die gelijke kansen op je talenten ontwikkelen... waarvan we eigenlijk zeggen, daar heb je een ongelijke behandeling doorgaans van nodig. Tweede is bij gelijke geschiktheid gelijke kansen krijgen... dus gelijke leerkansen om uh, in te stromen in een bepaalde route... gelijke kansen op het behalen van een diploma. Dat vergt juist een gelijke behandeling. Maar die derde behandeling, noem ik dan gelijke kansen bij ongelijke geschiktheid... die stelt eigenlijk die fundamentele vraag van waarom... Zien we dat onderwijs eigenlijk zo hiërarchisch en moeten we niet veel meer toewerken naar gelijkwaardigheid tussen die routes? Ik denk dat iedereen het daarmee eens is dat dat goed zou zijn. Wat ik alleen heel moeizaam vind is dat dat ideaal als excuus wordt gebruikt op het moment dat je aankaart dat er ongelijke kansen bij gelijke geschiktheid worden gegeven. En eh, dus vaak als je je bezighoudt met kansgelijkheid... Eh, ik zeg altijd, in het debat staat er altijd op een gegeven moment iemand op... die zegt, ja, maar VWO is niet helemaal niet hoger dan het VMBO. En dan zeg ik... Daar ben ik heel erg mee eens dat ja. dat moreel niet zo is. En ik ben er ook heel erg mee eens dat we moeten nastreven dat dat wel zo is. Maar ten eerste is het in de praktijk op dit moment niet zo. En dat laat ik ook dus met cijfers zien. Eh, nogmaals eh, de individuele uitzonderingen daar gelaten. Maar in, eh, gemiddeld maakt het echt uit. Biedt het je betere kansen om zo hoog mogelijk te komen? Dus dat is eigenlijk ook wat ik in mijn vorige boek zei. Probeer alsjeblieft niet ouders te verwijten dat ze op die prikkels reageren. Want dat is hoe wij ja. zijn. Samenleving hebben ja. ingericht. Maar het tweede punt is, dus het eerste is op dit moment is het helaas niet gelijkwaardig, maar ja laten we er zeker naar streven dat dat wel zo is. Maar zelfs als het volledig gelijkwaardig zou zijn, moet je nog steeds gelijke kansen bij gelijkgeschiktheid hebben om in een bepaalde route in te stromen. Dus het antwoord op die ongelijke selectie, waarbij we dus zien dat leerlingen met gelijke prestaties, toch als ze uit een minder geschoold milieu komen, bijvoorbeeld veel vaker naar het VMBO worden verwezen en met hoogopgeleide of meer vermogende ouders naar het VWO. Het antwoord daarop is niet, oh, maar het is gelijkwaardig. Dat nee. is het niet. En zelfs als het dat is, gaat het erom: iedereen die kan en wil instromen in een bepaalde route, dus kunnen je laat het met je prestaties zien en willen je. je het is ook je eigen ambitie moet gelijke kansen. De, wat ik
0: wel interessant vind is je zegt dus we hebben nu de perceptie en dat blijkt ook uit de statistiek. Dan nou, la, ja. laat ik het anders zeggen. Um, uit de statistiek blijkt dus inderdaad dat gaat je kind naar het vmbo, dan heeft hij daarna minder kansen in het leven omdat je dan minder hoog komt. Dat is gewoon statistisch gemiddeld. Hè? Gemiddeld, ja. statistisch is dat heel helder. Um, maar um, die statistische analyse. ...verklaart niet helemaal waarom de maatschappij dat ook zo in zich heel ziet. Want de statistiek is de statistiek, maar in de, in de media... ...als we met elkaar praten op straat, dan halen we toch eerder vaak de voorbeelden aan... ...van mensen die inderdaad succesvol gestapeld hebben... ...en die inderdaad nou, de uitzonderingen die de regel bevestigen... ...die ene loodgieter die wel gewoon vier ton per jaar verdient. Dat is, dat is waar we dan met elkaar over praten. Dus waarom hebben we dan toch ook zo'n zo culturele, socioculturele perceptie... ...dat het VMBO minderwaardig is?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik probeer altijd mensen die dat heel hard bepleiten te vragen... mag jouw eigen kind naar het VMBO ja. of naar de HAVO-VWO? Ik denk dat we het allemaal mee eens zijn... dat het VMBO hartstikke mooi en relevant onderwijs is. Um, dus niemand zal zeggen, het mag absoluut niet. Maar vervolgens zie je toch... Uh, dat ouders alles op alles zetten om naar hvo vwo te gaan. Daar kunnen we lacherig over doen en zeggen nee. dat is onterecht. Maar ik ben een onderzoeker, ik wil weten wat erachter zit. En ik denk dat dat dus iets zegt over hoe wij onze samenleving nu hebben ingericht. Hè. Dat, die, dat meritocratische ideaal is verengd naar... Opleidingsniveau bepaalt je positie. Ja, daar reageren mensen op. En dat zie je dus, wat ik eerder aanhaalde in het gesprek, niet alleen op de arbeidsmarkt, maar dus ook in maatschappelijke status. Ik haal in mijn vorige boek, de Bijlersgeneratie, twee voorbeelden aan uit de, de damesbladen. Ja, waar. Uh, vrouwen met problemen schrijven, maar als eerste zeggen, ik ben gewoon hoog opgeleid,
2: hoor. Oh, ook, vooral dat gewoon ja. erbij, hè? Ja, dus oh. dat je even weet, ik ben ja. gewoon, ik deug, ja.
1: maar toch heb ik een probleem. En dat probleem was dan, bij de een, ik maak altijd zo'n troep in mijn huis, en bij de ander was het, ik krijg rode vlekken in mijn nek als ik zenuwachtig ben. Het lijken mij twee dingen die werkelijk niets met je opleidingsniveau nee. te maken hebben, nee. maar het feit dat je dat eerst benoemt, dat zegt mij zoveel. En ik ja. ben natuurlijk, ik, ik zie dat dan en ik knip dat dan direct uit, of ik maak er een foto van. Ja. Want ik denk daarom dat we een beetje met een dubbele moraal over die gelijkwaardigheid spreken. Ik denk dat ik geloof echt dat we het allemaal vinden, dat het gelijkwaardig moet zijn. Uh, Als ons eigen kind er maar niet naartoe hoeft. Maar zodra je voelt dat je zelf toch ook liever wil dat jouw kind... Dan is er blijkbaar iets aan de hand met de kansen die het beroepsonderwijs biedt. En waar mijn frustratie zit, is beroepsonderwijs is... ...mooi, goed, relevant onderwijs. Dus die dynamiek eh, doet absoluut geen recht aan het onderwijs... ...laat staan aan de leerlingen die daar zitten... Maar de positie die wij het beroepsonderwijs in ons stelsel hebben gegeven, maakt het ook heel onaantrekkelijk. Of maakt eigenlijk dat ouders en leerlingen het gevoel hebben, als het even kan,
2: moet ik het vermijden. Misschien nog los van inkomen inderdaad, maar vooral ook de, de, de status. De die perspectieven. Daaraan, uh, ja. Als
1: jij denk, weet dat een keuze voor praktijkgericht leren, waarvan ik overtuigd ben dat heel erg veel leerlingen in hvo VWO dat ook heel graag zouden ja. willen... Um, of op zijn minst ook een deel zouden willen, niet puur theoretisch onderwijs zouden willen. Maar zodra je het gevoel hebt, de keuze voor praktijkgericht onderwijs... betekent ook een aantal deuren die in het slot vallen voor als ik later naar het hoger onderwijs ga, wil... En die krijg je dan nog maar met moeite open. Ja, als je dan toch op twaalf jaar uh, moet kiezen. Nou, ik zeg ook in mijn boek, het is altijd wat huigelachtig dat wij het over keuze hebben. Want die keuze wordt in principe voor je gemaakt. De enige leerlingen die kunnen kiezen, in feite, zijn leerlingen die VWO geadviseerd zijn. Die kunnen alle routes kiezen. En ik haal in mijn boek een voorbeeld aan van een leerling die in het basisonderwijs altijd zei dat hij lasser wilde worden. En toen kreeg hij een VWO-advies. En dan vraag ik jullie, wat zou jij dan doen? Als leerling of als ouder die, die leerling moet adviseren. Ja, het vmbo? Vermoeden, het ja.
0: vermoeden is dat die jongen waarschijnlijk toch inderdaad gewoon naar het VWO vm, vm, is gegaan ja. en ja. niet voor een VWO. Ja. En waarom
1: lassen. is dat? Omdat hij altijd ja. nog lasser ja. kan worden, ja. maar andersom is niet het ja. geval. Nee. Ja. Dus als je wil nadenken over meer waardering voor het beroepsonderwijs, moet je denken uh, nadenken over de positionering in die hiërarchie. Om te zien dat er nu ook vakhavo's ontstaan. Ja, hè? En ik, las er over, ik ja. haal in mijn uh, boek ook aan de gymnasia, die zeggen: ja, we hebben zo'n cognitief curriculum. Het is ontzettend fijn voor onze leerlingen om ook af en toe met de handen ja. te werken. Maar dan noemen we het niet beroepsonderwijs, maar dan noemen we het. Maker Education. <lacht> uh, maar het is in feite <lacht> natuurlijk hetzelfde. Uh, ik ben ervan overtuigd dat heel veel van die leerlingen... graag praktijkgericht willen leren en werken. Misschien niet een latere beroep, maar laat ze ja. er in elk geval kennis mee maken. Maar als nu betekent praktijkgericht of de kansen op directe instroom in het hoger onderwijs, ja dan kiezen veel ouders
2: en leerlingen voor het laatste. Ja. Maar dit is een, een probleem wat natuurlijk veel verder gaat dan alleen het onderwijs. He, dat is, dat is hoe, we, hoe we meritocratie zien, hoe we aankijken tegen succes, wat we een geslaagd Leven vinden, waar we status aan, uh, aan, aan hechten. Uh, kijk, iedereen herkent nu ook de voorbeelden van aannemers die niet te vinden zijn. Als je je keuken wil verbouwen. dat Je denkt van in, nee, in hemelsnaam, laat meer mensen naar het VMBO gaan. Om uh, te leren lassen en, uh, en ja, de keuken op elkaar te zetten. Ja, maar dan is het he? uit je eigen belang. Ja. Dus de
1: hoogopgeleide groep vindt het heel belangrijk dat het brood gebakken wordt. En dat de wasmachine gerepareerd wordt. En dat er een aannemer is die je huis kan verbouwen. Maar stuurt zijn eigen kinderen toch naar het VWO en naar de universiteit. Dus daar moeten we Sorry. steeds over nadenken. Ik zeg altijd waardering, want er wordt altijd gezegd... meer waardering voor het beroepsonderwijs. Maar waardering betaalt je hypotheek niet...
0: Ja, dat is, helder, dat is helder. Je zou het ook dan kunnen omdraaien door sociaal-maatschappelijke signalen in te stellen die zeggen: Als hoogopgeleide moet je eigenlijk kapot schamen dat je niet zelf je eigen brood kan bakken. Dan heb je een veel meer soort sociaal signaal: dat je dat niet kan, dat je niet weet hoe je een raam moet vervangen of zo. Veel sterker sociaal signaal dan ja, als je zegt: ja, ik vind het wel fijn dat er iemand is die mijn raam erin kan zetten. Nou
1: <lacht> ja, en, ik, en we moeten toch ons afvragen of die talenten een, een, een basis moeten zijn voor ongelijke inkomen, status en macht. Want ja. we kunnen wel ja, zeggen: we moeten het veel meer waarderen en maar zelfs als dat zo is, en in sommige landen in het Oostblok was dat in het verleden ook zo. Hè, was juist de intellectuele uh, groep werd uh, onderaan gezet en de arbeider op een voetstuk. Maar dan nog heb je, ja, welk talent je ook hebt... met je handen of muzikaal of sportief of cognitief... het is ook maar aankomen waaien. Dus waarom vinden we dat eigenlijk überhaupt een belangrijke ja. basis... om ja.
2: zo ongelijk te behandelen? Om salaris op te baseren ook. Of om te, wa ja. Om te waarderen. Ja,
1: en eh, dus wat jij zegt is heel terecht. Dat zeg ik ook in mijn boek. Een deel van die derde benadering, van die gelijkwaardigheid. Dus gelijke kansen in de samenleving, ongeacht je geschiktheid. Dus dat je allemaal in ieder geval volwaardig kunt participeren of een goede plek in die samenleving kunt vinden, dat ligt natuurlijk voor een belangrijk deel buiten het onderwijs. Ja. Ik zeg altijd, mijn studenten die komen vaak met de oplossing meer waardering voor het beroepsonderwijs en dan zeg ik altijd, tof, wie gaat het doen? Ja. Maar er zit wel een deel ook in het onderwijs door hoe wij dat beroepsonderwijs positioneren en ook hoe we voor leerlingen bepalen of zij getalenteerd zijn met hun hoofd of met hun handen. Want dat doen we op basis van relatief prestatieniveau, cognitief prestatieniveau dus heel veel keuze zit er niet in er wordt niet gevraagd, wil jij graag praktijkgericht leren of wil je theoretisch leren en in mijn vorige boek haal ik ook aan leerlingen die in groep 8 moeten huilen omdat ze een VMBO advies krijgen ik denk niet dat dat is, omdat ze het jammer vinden dat ze straks niet op de HAVO meer theoretisch mogen leren dat is omdat ze het gevoel hebben, ik krijg dat een soort vallen. boodschap. Het is dat een maatschappelijk het signaal. Dat ik onderaan sta en, ja. en in de hiërarchie. En het voelt een beetje als een game over. Omdat de aantal deuren ja. uh, meteen in het slot ja. vallen. En nou met veel moeite nog weer open kunnen in worden. En dat terwijl je twaalf bent, ja. Ja, en dat ja. heel vroeg. Ja. Ja. Maar is ja. dat
2: ook niet, daar is, daar is op zich wel al veel, over, uh, er wordt al veel over gesproken, is dat ook niet gekomen um, doordat op een gegeven moment die MAVO verdween en al die, uh, he, die onderwijsvormen die jij in het begin noemde, LTO, LNO, dat dat allemaal VMBO is geworden? Want ik kan me nog goed herinneren, toen ik in groep 8 zat, uh, heel veel kinderen kregen een MAVO-advies. Ik heb daar geen huilende... Dat was, niet e dat was helemaal geen ding of zo. Ik kan me daar geen huilende kinderen van, van herinneren. Het, het helpt ons om te weten welk de... jaar
0: dat was. <laughs> mag het niet vragen. En bedankt, maar, ja. Daniel. Uh, ik ging in uh,
2: 1990 naar de middelbare school. Alright, dus dat
0: yeah. is. Uh, <laughs>
1: Nee, maar de vorming van het VMBO, uh, dat is een heel belangrijke vraag. Of daar uh, deze leerlingen en deze
2: scholen uh, baat bij hebben gehad. Ik heb gehad. het idee dat, die, dat, dat dat statusverschil toen veel groter is geworden.
1: Je, je zag het alleen al doordat veel scholen die VMBO-T, dus voor, hè, de MAVO-HAVO-VWO-scholengemeenschap werd VMBO-T-HAVO-VWO. En al heel gauw gingen ze toch weer MAVO, MAVO. Op, hun, ja. uh, op hun gevel ja. plakken. Ja. Ja. Nee, je ziet het echt uh, in mijn vorige boek. Uh, dat ging vooral over die bijlessen en waarom ouders zo hard uh, proberen om dat VMBO te vermijden, dat heeft niks met de aard van het onderwijs te maken. In hun argumentatie gaat het over de leerlingen, hun, uh, hun beeld van die leerlingen, ja. vooral ook uh, het beeld van die scholen. Ja. En wat ik heel treurig vind, dat haal ik in mijn, dit huidige boek waar we het nu over hebben aan, is het VMBO is geen afvoerputje, wordt er steeds gezegd. Ja. Ik heb steeds nog niet kunnen vinden wie ooit de eerste was die wel heeft beweerd dat dat het is. Dus je ziet ook een soort bestendiging van dat frame doordat elke keer wordt gezegd, ja, er heerst in de media zo'n negatief beeld van het vmbo, als zou het het afvoerputje zijn. Die twee termen worden helemaal onlosmakelijk met elkaar. Je krijgt verbonden. een soort. Hoe vaker... Denk niet nou aan. Ja, we doen het nu olifant. ook, nu ja. noem ik het ook weer. Dat moet we het dus niet doen. Maar ja. eh, ik denk, als we alsmaar roepen, al, maar dat is het niet. Dan wordt het dat. Ja. Ja. ja, dan denken ja. ouders denk ik toch gauw of leerlingen. Nou, ja. is, is het zo? Of wat ja. is er toch aan de hand? Uh, ja. Laten we dan
0: kijken naar meer oplossingen. Want uh, een van de problemen die je dus analyseert is de, de selectie. De, de hele nou ja, sorteermachine noemde je het. En dat is een angstwekkend beeld van een machine die dan kinderen zo... Heel eng is dat. Um, de andere is dus meer waardering voor het beroepsonderwijs. Maar dan oprecht dus inderdaad. W wat voor oplossingen stel je voor? Wat kunnen wij als maatschappij doen om, uh, om het beter te maken?
1: Ja, nou wat ik in ieder geval uh, als belangrijk punt ook in mijn aanbevelingen heb... is dat we uit moeten kijken voor het glazen plafond van de lage verwachtingen. Dus we zien gewoon dat bepaalde leerlingen... Uh, daar is een beeld en dat is een stereotyp beeld van dat zij minder zouden kunnen. En ja. het verdrietige is dat misschien dat onderwijsachterstandenbeleid er ook wel een beetje aan bijdraagt. Want dat doen we juist preventief. Hè? We stellen geen achterstand bij een leerling vast... en dan investeren we in die leerling. Maar we kijken naar kenmerken van die leerling... en dan gaan we op basis van die kenmerken extra investeren. Ja, het opleidingsniveau
2: goed. van de ouders inderdaad. Ja, en ja. of
1: ze schulden hebben en in het buitenland geboren zijn. En ik vind het heel goed dat we dat doen. Want we gaan gewoon meteen vol... Uh, ze, ze extra onderwijs en begeleiding geven. Volgens mij is dat heel goed. Maar tegelijkertijd valt het op dat precies die kenmerken weer worden aangehaald... ...als argument om leerlingen bij gelijke prestaties tegen te houden. Dus er zit een stereotypering in van nou, die, die kan het misschien niet. En wat we ook horen van stapelaars is dat er bij elke stap weer wordt gezegd... ...nou, ik weet het niet hoor, ik weet niet of jij dat kan. Ik zie het ook in het onderwijs, in het mbo wordt gezegd, ja, maar die leerling komt uit het praktijkonderwijs. Hè? In het hbo wordt gezegd, ja, maar dat zijn studenten uit het mbo. Ja. In, op de universiteit, ja, dat is een hbo-instroom. Maar er zit altijd een voorbehoud bij, je, je, je bent geen echte, je ja. bent eigenlijk ergens anders uh, begonnen. Oh, en als wij een vroeg selecterend stelsel hebben en zeggen, oh, maar je kunt daarna nog alle kanten op, daar zitten ze, dat is niet helemaal waar. Dus ik zeg, zet, zet schoolloopbanen niet voortijdig op schot. En dat zit dus heel erg in het flexibiliseren van dat voortgezet onderwijs. Waarbij ik een heel belangrijk punt altijd wil maken, is dat dat niet betekent dat als je definitieve selectie uitstelt, dat dat niet betekent dat je geen verschillend onderwijs voor verschillende niveaus kan aanbieden. Want daar gaat de discussie in Nederland altijd helemaal van het ja. pad af... en dan stopt die meteen. Is het beeld dat als je zegt... misschien moeten we wat minder vroeg die schoollooppanen op slot stellen, zetten dat mensen denken dat je pleit voor middenscholen die trouwens ook niet dat waren wat het beeld daarvan is het beeld daarvan is eenheidsworst tot 15 jaar allemaal hetzelfde onderwijs ja want dat alle wordt dat is nu ook weer elkaar dat is nu
2: ook weer voorgesteld hè? een driejarige brugklas zeg maar ja maar.
1: maar het voorstel was helemaal niet drie jaar alle leerlingen bij elkaar in de groep maar daar meteen alle opiniepagina's vol er wordt heel hard geschreeuwd dat dat het zou zijn een verbod op excelleren Grieks en Latijn wordt afgeschaft en dan is de discussie weer voorbij, want welke groep domineert het debat uh, in de, op de opiniepagina's? En dat, dat vind ik echt heel verdrietig, want het zijn twee uitersten, zeg maar. Super vroeg selecteren ze en heel rigoureus scheiden naar een heleboel routes. <coughs> of leerlingen tot 15 allemaal hetzelfde onderwijs geven, maar daartussen zit heel veel. En dat daartussen is wat ik bepleit. Je kunt heel goed leerlingen op VWO-niveau laten instromen en op 15 vaststellen... Echt VWO'er. En dat wordt ook je uitstroomprofiel. En tegelijkertijd leerlingen die misschien meer kunnen, eh, maar op het moment van de overgang, bijvoorbeeld op taalniveau nog wat achterlopen om het niet direct in te stromen. Althans, alsnog de kans te geven om tussentijds te wisselen. Dus er zit ruimte in de onderbouw van het voortzet onderwijs. En er zijn ook steeds meer scholen die daarover nadenken. Zeggen, wij kunnen dat anders organiseren. Wij willen het ook anders organiseren. Omdat we eigenlijk zien dat die focus op selectie onze pedagogische opdracht in de weg staat. En dat vergt dus ook geen grote stelselwijziging. Want dat is natuurlijk altijd... Altijd het andere punt dat meteen komt ja. van... Oh, dan gaan we zeker weer alles op de schop. En, en de, daar hebben we hele slechte ervaringen mee in Nederland. Maar ik denk ook niet dat je dat moet doen. Je moet juist heel erg leraren en schoolleiders aan boord krijgen... die, zoals nu dus ook al gebeurt, zeggen... dit is eigenlijk helemaal niet mijn visie op wat onderwijs zou moeten zijn... dus kunnen we het niet anders inrichten. Die kun je extra financieren en faciliteren... zodat dat aantrekkelijke scholen worden. Meer dan dat je zegt vanaf nu moeten alle scholen verplicht... alle niveaus aanbieden of zo. Ja, ik
2: ik denk dat dat niet zo realistisch is. Vraagt dat niet nog meer van de leerkrachten? Waar er al natuurlijk een enorm tekort, uh, van, tekort aan is?
1: Nou, ja, Dat krijg ik dus vaak als reactie. Weet je wel hoe moeilijk het is om te differentiëren in een hele heterogene groep? Maar ik pleit dus niet voor van 12 tot 15 jaar extreem heterogene groepen. Je kunt heel goed naar niveau op niveau onderwijs geven. Als leerlingen maar die zeggen, ik wil een stapje extra proberen. Nou, ga eens in die klas waar het op VWO niveau wordt aangeboden. Probeer dat eens een maand of twee maanden. Ja. Is dat toch te pittig? Ga je ja, toch ja. terug en pas op 15 Kijken we de definitieve... wat, wat heb je gepresteerd? Wat heb je laten zien? En waar wil je naartoe? Dan heb je namelijk ook meer ruimte voor dat wil je meer praktijkgericht of meer wil je meer theoretisch uitstromen. Dus het idee. Dat ik bepleit dat iedereen maar bij elkaar moet en de leraar moet het maar oplossen. Dat is ook helemaal niet wat het is. Want dat differentiëren is heel moeilijk. En we zien ook in het basisonderwijs, daar doen we dat natuurlijk wel. Ja. Al die groepen bij elkaar. Daar zie je ook in daar groep ook zeven kinderen die zich al vervelen. Die zeggen, uh, ja, en, en dat zijn ook de mensen die heel bang worden als je het over het aanpassen van dat selectiemoment hebt. Die denk ik verveelde me al in groep 7 en 8. Ga je me nu ook nog, nog drie jaar in die groep... Nee, je zou eigenlijk kunnen zeggen, er is niet één moment van selectie dat voor alle leerlingen werkt. Sommigen kunnen al meer en willen meer. Anderen hebben juist heel veel extra begeleiding nodig. En voor anderen is het nog meer zoeken. Het kan eigenlijk allemaal. Ja,
2: ja, ja. En heb er, heb je nog andere, zijn er nog andere oplossingen of andere dingen die we, die we zouden kunnen veranderen?
1: Ja, we hebben het dus al over het beroepsonderwijs gehad. Uh, dat noem ik niet zozeer meer waardering. Maar laat het een positieve keuze zijn in plaats van een vonnis. Zoals het op dit moment helaas uh, vaak wordt ervaren. Wat natuurlijk ja. echt geen recht doet aan het onderwijs en aan de leerlingen. Dus ik wordt daar ook altijd heel verdrietig van. Maar ik zeg, dat hebben wij georganiseerd. Als kinderen in groep 8 moeten huil huilen als ze een VMBO-advies uh, krijgen... dan doen wij iets ja, verkeerd in is, Nederland. Ja. En dan moeten we niet tegen die jongeren zeggen... wat is dit nou voor onzin, VMBO is hartstikke mooi. Nee, kennelijk zit er iets waar zij verdrietig uh, van, van worden en daar moeten ja. we iets mee. Ja. Uh, het andere is dat we meer centraal moeten gaan sturen op kansgelijkheid. Dat vind ik echt. Hè. We hebben een heel gedecentraliseerd onderwijssysteem. Uh, en ik noemde al eerder in dit gesprek, daar waar het gaat om die pedagogische opdracht, moet je volgens mij helemaal niet centraal sturen. Geef scholen alsjeblieft de ruimte om dat maximaal in te vullen, zoals zij zien wat nodig is met hun leerlingen. Maar als het dus gaat over uh, die selectie, dan vind ik het echt heel treurig dat we nu een minister in het vorige kabinet hadden die dan moest zeggen... nou, scholen willen jullie alsjeblieft zo kansrijk mogelijk adviseren. En daarna moet ik constateren, goh, jammer dat jullie niet dat niet gelukt. hebben gedaan. Ja. Of scholen die zeggen, wij gaan per definitie niet heroverwegen. Dat zijn echt honderden basisscholen in Nederland die zeggen... wij gaan bij voorbaat al niet heroverwegen als een kind misschien op die eindtoets veel hoger scoort... Ja. En dat de inspectie dan zegt, goh wat jammer, want de cijfers laten zien dat als je dat wel doet, dat ze het meestal ook wel redden. Ja. Dat vind ik zo zijlijn sturen, ja. daar zou je toch echt wel meer ja. kunnen doen. En het laatste is wat ik oproep, is wees het systeem. Uh, dat ik vind dat we gauw geneigd zijn om kansengelijkheid als een project voor kansarme leerlingen te zien. En dat is natuurlijk ook een heel belangrijk onderdeel. Hè? Hoe ja. vergroot je de kansen van leerlingen die misschien extra investering nodig hebben, die meer onderwijs en begeleiding nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen. Maar het gaat ook over het tegengaan van onterechte privileges of in ieder geval het bevragen van de positie van wat ik dan eerder in dit gesprek de winnaars noemde. Mm -hmm. En je ziet dat daar natuurlijk heel veel gevoeligheid ligt. Het is natuurlijk makkelijker om te applaudisseren voor kansgelijkheidsprojecten ver van je bed dan ook te kijken naar je eigen positie. En dat zie ik dus ook gebeuren zodra zo'n onderwijsraad met een voorstel komt om dus die selectie uit te stellen, wordt er heel hard geschreeuwd in het debat door de groep door de hoogopgeleide... opgeleide door, door door de groep winnaars om het zo maar te ja. zeggen en dat duidt toch wel op statusstress vind ik statusstress zijn... ja dat dat mooi stress. woord ja. ja die houden we erin ja. Ja. ja die zijn bang dat hun positie ze wordt ontnomen en dan denk ik als je dat voelt moet je dus ook afvragen waarom word je er zo zenuwachtig van want als het zuiver meritocratisch zou zijn dan heb je toch eigenlijk niks te vrezen
0: dan zou je het ook moeten kunnen accepteren dat je het soms verliest ja ja ja, ja. 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 Ja, maar dat brengt ons eigenlijk bij de laatste vraag van vandaag. Dat is de, onze vaste slotvraag. Je hebt al een beetje beantwoord, maar, maar nog kijken of we het nog wat concreter kunnen maken. Um, stel, je was nu de minister van Onderwijs. Um, wat is het eerste, echt het allereerste wat je door de Tweede Kamer heen zou proberen te, te jassen om die kansen de kansengelijkheid in het onderwijs te vergroten?
1: Ja, dat is heel gemeen, want ik heb een heel boek geschreven... en dan kom ik met tien aanbevelingen. En ik zeg ook in het boek, alles is nodig. Ik ga ja. hey, mij een even eentje om eentje ja. te doen... Ja. Nou, omdat het al, ik heb het natuurlijk heel veel over die selectie gehad. Ik denk dat daar een hele belangrijke ligt. Maar laten we het dan hierbij houden dat ik net zei, je moet meer durven sturen. En een hele belangrijke waarop je dat zou kunnen doen, is een ongelijkheidstoets in je beleid te maken. Je hebt van in, in, bij wonen bijvoorbeeld en bouwen uh, milieueffectrapportages. Ja. Hè, dat je ook moet kijken wat is het effect op het milieu. Onbedoelde effecten, onbeoogde effecten. En ik vind dat we dat ook moeten doen bij uh, onderwijsbeleid. Want bijvoorbeeld, die, die uh, uh, eindtoets in groep 8 is naar achter geschoven... omdat uh, hè, leraren ervoeren dat die hele groep 8 in alleen maar nog over die toets ging. De ja. uh, ervaring van één puntje maakt uit voor die hele school. wel met hele legitieme argumenten om dat te heroverwegen... Maar de keuze die nu is gemaakt, daar werd toen al door veel mensen, waaronder onderwijssociologen, gezegd, dit gaat de kansongelijkheid vergroten. Ja. En dat is ook gebeurd en nu gaan we het weer terugdraaien. Dat had gewoon voorkomen kunnen worden en dat is een hele belangrijke, want we zien ook echt in de cijfers, dat is sinds schooljaar 2014, 2015 gebeurd, toen zijn die ongelijke kansen, dus afmetend aan de ongelijke adviezen en plaatsing naar sociaal-economische achtergrond gigantisch toegenomen. Dus dat is echt in één klap zijn de kansen ongelijker gemaakt door die maatregel. En dat had gewoon voorkomen kunnen worden. Ja. Dus ik denk, je moet het je meer aantrekken als beleidsmaker. Dat zeggen we niet alleen maar de, die zijlijn van... ik hoop dat jullie kansrijk adviseren en plaatsen, maar dat ook kunnen afdwingen. Er zit ook nog een vraag van hoe je dan je, je opbrengstenberekening in het onderwijs doet. Daar hebben we nu geen tijd meer voor, denk ik, om het over te hebben. Maar zorg in ieder geval dat je toetst bij je beleid. Zou dit mogelijk tot ongewenste effecten kunnen leiden. Bijvoorbeeld door st strategisch gedrag van scholen. Uh, of door ja. uh, dat je meer ruimte laat voor invloed van kapitaal van ouders. Dan moeten we er misschien voor uh, een andere keuze maken. Dus voer, ja, we
0: voer een oer in, een ongelijkheidseffectrapportage. Oh, ja.
2: Ja. ja, fantastisch. Ja. Ja. <laughs> Ik had het niet beter kunnen zeggen. Alright. <laughs> een oer, ja.
0: Hartelijk dank Louise Elvers voor je komst. En jij, luisteraar, dank dat je luisterde. Vergeet niet je te abonneren op deze podcast als je dat nog niet hebt gedaan. En wij zijn er weer over twee weken. En dan spreken we met Cody Hochstenbach over de wooncrisis. Tot dan. Het nodig is om veerkracht en solidariteit terug te brengen in Europa. Tot dan.